se tem uma geração que mais conhece a respeito de Deus em teologias sistemáticas, em livros, e documentos, em artigos é a nossa geração a nossa geração, por ter vários estudiosos que escreveram suas obras e passar adiante, nós temos um vasto conhecimento que nós podemos adquirir por essas pessoas nós temos as escrituras por completo o que anteriormente não tinha nós temos a Bíblia na nossa própria casa o que anteriormente não tinha e por causa disso nós devemos ter um conhecimento mais de Deus a maioria daqui, pelo que eu entendo tem pelo menos mais de dois anos de fé dois anos de fé que já passou pelo discipulado já decorou versículos já vieram à escola dominical já vieram os cultos à noite já conheceram bastante de Deus mas o conhecimento de Deus por si só não adianta o conhecimento de Deus deve trazer uma mudança em nossa vida não adianta só eu entender quem Deus é e não ter nada a ver comigo nesse salmo aqui, Davi o salmista, ele apresenta isso ele apresenta quem Deus é e apresenta o que houve na vida dele em relação a isso por isso, vamos estudar com esse tema, o conhecimento de Deus deve trazer mudança em minha vida primeiro aí, ele vai apresentar quem Deus é basicamente até o versículo 16, ele vai apresentar quem Deus é, primeiro aí ele vai falar sobre os atributos de Deus, quando a gente fala sobre quem Deus é nós falamos de atributos de Deus atributos são características são qualidades de Deus e essas características são duas distintas as comunicáveis aquilo que tem Deus e Deus comunicou ao homem com amor, misericórdia, compaixão, paciência é aquilo que Deus tem e Ele passou para nós e existe também os incomunicáveis é aquilo que Deus tem e só Ele tem Ele não comunicou isso aos homens Ele não transmitiu isso aos homens basicamente os três primeiros que a gente vai ver aqui são os atributos incomunicáveis são atributos que só Deus tem o primeiro atributo que ele cita aí no versículo 1 ao versículo 6 é o atributo de onisciência Deus é onisciente e quando eu falo que Deus é onisciente, duas palavras aí, oni, todo, e ciente, conhecimento, ele tem todo o conhecimento, Deus tem o um conhecimento de tudo, é o que Davi vai apresentar em primeiro lugar, aí. lendo de novo aqui no versículo 1, Senhor, Tu me sondas e me conhece, ele apresenta isso, e a ideia de sondar aqui é, algo que vai, perfura e vê o que está lá dentro Deus, Ele conhece cada um de nós Ele entra e conhece cada um de nós e Ele vai esmiuçar aqui o que seria isso a partir do versículo 2 Ele vai dizer sabes quando me assento, quando me levanto de longe penetra os meus pensamentos quando Ele fala aí, sabe quando me assento e me levanto é coisa simples, cotidiano, ele sabe a minha vida mais simples, mais íntima, ele sabe 
quando eu me assento, faço coisas simples, estou lá sentado, fazendo alguma coisa, sabe quando eu me levanto, quando eu faço alguma tarefa, vou resolver alguma coisa, ele sabe de tudo, ele sabe da minha vida por completo, as minhas atividades cotidianas, Deus sabe todas, e ele não sabe somente as atividades, ele sabe também o que é abstrato, ele sabe dos meus pensamentos, Deus ele conhece algo que ainda não está sendo montado, não foi montado por completo ainda, mas Deus já sabe tudo, Ele sabe das minhas atitudes, e Ele sabe dos meus pensamentos, as pessoas, talvez conheçam a sua vida, sabem de que, como é a sua rotina, que horas você se levanta, que horas você vai se deitar, sabe o que, é que você vai fazer, mas os pensamentos, aí é mais difícil, mas Deus, Ele conhece os pensamentos, Ele conhece o que está oculto aqui na sua cabeça, Deus sabe dos seus pensamentos, versículo 3, Ele vai dizer, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, aqui a ideia que Ele está trazendo aqui é o trabalho, Deus sabe do que eu trabalho, quando eu descanso, Ele sabe de tudo da minha vida, e esquadrinhar aqui da ideia de esmiuçar, ele pega os detalhes, e mostra como se fosse um painel, mostrando isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui vai estar acontecendo, porque ele conhece tudo na sua vida, Deus sabe de tudo, de tudo, a hora que você se levanta para ir trabalhar, Deus sabe como você dirige o seu carro, sua moto, como você pega o ônibus, alguma coisa assim, Deus sabe de tudo, nada está oculto à mente de Deus, versículo 4 ainda diz, ainda a palavra não me chegou à língua, como ele conhece o pensamento, ele sabe também o que vai acontecer, e antes mesmo de eu falar, Deus já sabe o que eu vou falar, e isso para nós deve ser um grande conforto na oração, porque às vezes nós não sabemos orar da maneira correta, às vezes nós queremos orar de uma maneira bonita para aparecer diante dos outros, mas Deus ele vai saber por que, que você falou aquilo, qual era a sua intenção, porque Ele vai entender aquilo, por isso você pode falar a Deus de um modo simples, claro de um modo honroso, mas pode ser simples, não precisa ser exagerado, Deus conhece antes mesmo de você falar, Deus sabe de tudo, o Senhor conhece todas as coisas, versículo 5 diz, Ele me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a sua mão, isso daqui mostra que Deus ele me conhece por completo no meu físico, e não só me conhece como me protege, é um conhecimento que para os judeus, né, esse salmo aqui para os judeus, é, como para a gente o salmo 23 é o salmo mais conhecido, para os judeus o salmo 139 é o salmo mais conhecido é o salmo predileto deles e quando ele fala aqui desse conhecimento de Deus e ele fala que tu me cercas por trás e por diante é de um relacionamento é algo pessoal quando a Bíblia fala realmente sobre conhecimento é um relacionamento e não só de ouvir falar não é só uma ideia sobre aquilo 
por isso o conhecimento de Deus é o relacionamento também que eu tenho com Ele, é a proteção que Ele me dá todos os dias, Deus Ele conhece você porque Ele é íntimo de você, e Ele está protegendo de todas as coisas que podem, podem vir mal contra você, Ele está protegendo a sua vida, Ele põe a mão sobre você, Ele cerca você por completo, colocando a mão sobre você, continua dizendo no versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir, depois do versículo 17, ele vai dar, parecido com essa ideia, né? que preciosos para mim, ó Deus, são seus pensamentos, e como é grande a soma deles, a ideia aqui de Davi, é que quando ele contempla a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, ele disse que o conhecimento de Deus é imenso, não se pode medir, Deus, ele é infinito em todas as suas áreas, e o seu conhecimento também é infinito, nós nunca poderemos conhecer a Deus por completo, entendermos a Deus é impossível, é impossível colocar Deus em uma caixinha e numa definição, é interessante isso que quando Moisés chegou para Deus, na saça ardente e perguntou quem era, Deus disse, eu sou, porque não há definição para Deus, eu não posso definir Deus, eu não posso dizer, limitar o conhecimento de Deus, Deus é vasto no seu conhecimento, lá no capítulo 2 de 1 Coríntios, nos fala sobre o conhecimento de Deus também, abra lá comigo, 1 Coríntios 2, A partir do versículo 6 diz, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, 1 Coríntios 2 e 6, não porém sabedoria deste século, nem as dos poderosos desta época, que reduzem a nada, mas falamos sabedoria de Deus em mistério, outrora ao culto a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa própria glória, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus, aqui a ideia de prescrutar, a mesma ideia de sondar, ele sonda o Espírito Santo, sonda o conhecimento de Deus, e como o Espírito Santo sonda isso, e nós temos o Espírito Santo, Ele nos mostra Deus, é possível conhecer a Deus, através do Espírito Santo, o conhecimento de Deus, só é revelado àqueles que têm o Espírito Santo, claro, que não é o conhecimento de Deus por completo, nunca nós atingiríamos isso, por isso que tem muitas coisas na nossa vida, que nós não entendemos, a passagem nas escrituras que nós devemos dizer, eu não sei, eu não sei, 
porque a mente de Deus é maior do que a nossa mente, quando chega, por exemplo, é, doutrinas que vêm convergentes uma com a outra, como a responsabilidade humana e a soberania de Deus, quando essas se chocam, nós não podemos dar uma definição, a mente de Deus é maior do que a nossa mente, embora nós não compreendamos, mas nós sabemos que a mente dele é maior do que a nossa, e isso serve também para a nossa vida, quando acontecer algo mal na nossa vida, nós devemos lembrar que Deus é sábio, Deus controla todas as coisas, também segundo a sua sabedoria, nós não somos, vamos entender os propósitos de Deus, o que nós devemos fazer é entender que Ele é sábio em tudo, e nos prostar diante disso, ainda o segundo atributo, do versículo 7, primeiro, lá em Salmo 139, volta para lá, versículo 7 diz, ele começa a falar aqui sobre a onipresença de Deus, segundo atributo que Davi fala aqui é a onipresença de Deus, que Deus é onipresente, onipresente significa que Deus está presente em todo lugar, começa aí versículo 7, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, perceba que ele diz lugar aí, e perceba aqui que Espírito e face de Deus é a mesma coisa. Aqui eu posso citar esse versículo aqui para dizer que o Espírito de Deus é o próprio Deus. No sentido de trindade aí. Deus Pai e Deus Espírito aí sendo a mesma pessoa. E ele pergunta, para onde fugirei? É uma pergunta retórica. Já sabe a resposta para onde eu vou fugir da presença de Deus, se a presença de Deus que ele vai argumentar, preenche todos os espaços, para onde eu vou fugir da presença de Deus, ele vai dar alguns espaços aí, alguns planos que ele vai mostrar aí, versículo 8, se suba aos céus, lá estás, se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, ele mostra que a presença de Deus em primeiro lugar aqui, está também no plano espiritual, Deus está presente nos céus, que é a própria habitação de Deus, e Deus também está no abismo, e aqui do, do original no hebraico, aqui seria o Sheol, que é o lugar de mortos, Deus está presente tanto no céu, para trazer consolo, satisfação, paz, aqueles que creram nele, e também está no inferno para trazer juízo e condenação àqueles que não creram a presença de Deus está também nesses lugares a ideia que, que o inferno é onde Deus não está na verdade Deus está mas é a ira dele que está sendo derramada é o atributo de ira que ele está mostrando ali no inferno ele não está lá para dar paz, consolo, como ele está no céu, por isso, o plano espiritual, também, é onde Deus está, Deus está presente, em todo lugar, que a gente possa pensar, no plano espiritual, Deus está presente, ele preenche, todo o céu, 
e a ira dele como atributo dele está sendo dirigida ao inferno versículo 9 ele diz ainda outro plano um plano físico se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares ainda lá me haverá de me guiar a tua mão e a tua destra me susterá deixa eu explicar aqui o que, é que ele está falando quando ele fala aqui que se tomam as asas da alvorada é como se ele olhasse assim para a, a nascente onde nasce o sol o leste ele diz, se eu vou para o leste ele está lá e se eu vou para o mar que é o oeste, onde se põe o sol, ele também está lá, ele está dizendo que em todo lugar, direita e esquerda para frente para trás, norte, sul, oeste, leste todo lugar para onde eu vou Deus está eu não posso fugir da presença de Deus nesses espaços físicos. Deus preenche todo lugar. Ele está presente em toda a região. Não tenham como fugir da presença de Deus. Deixe-me explicar também sobre isso. Quando se fala sobre a onipresença de Deus, geralmente se tem entendimentos errados. Vem uma ideia chamada panteísta. Panteísta diz que Deus é tudo o que existe Deus é essa cadeira, Deus é esse microfone Deus é essa mesa Deus é a planta, por isso tem pessoas que abraçam plantas, abraçam animais dizem isso que é Deus a ideia, a ideia da presença de Deus não é essa a ideia é que ele preenche todos os espaços preenche todos os lugares Deus não é essa cadeira mas ele está presente é isso que significa a onipresença de Deus está presente em todo lugar não há espaço que Deus não esteja próximos versículos aí ele vai mostrar outro plano, plano visível e invisível versículo 11 diz se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite até as próprias trevas não te serão escuras as trevas e a luz são a mesma coisa Davi mostra aqui também que as, mesmo que as coisas que humanamente poderia pensar que seria impossível Deus enxergar que estaria escuro, estaria escondido então Deus não poderia ver mas até as coisas que tanto espirituais, físicas visíveis e invisíveis tudo está presente aos olhos de Deus não há nada que nós possamos esconder de Deus quando a gente fala de onipresença nós devemos lembrar que até onde a gente pensa que Deus não está, Deus está lá quando a gente está cometendo algum tipo de pecado escondido e pensamos que Deus não está presente às vezes isso sai da nossa cabeça e fazemos pecados cometemos pecado achando que ninguém está nos vendo estou com o quarto trancado estou sozinho e ninguém está me vendo perante Deus não há trevas perante Deus não há quatro paredes fechadas ele preenche todos os espaços todas as coisas estão patentes aos olhos dele ele vê todas as coisas interessante também que essas coisas são até as coisas mínimas 
também na própria provisão de Deus. Deus conhece cada bactéria, Ele sabe de tudo, até as coisas que são invisíveis a nós, Ele conhece, como também as coisas grandes. Ele pode ver todas as coisas. Terceiro atributo, que é Davi mostra aqui, a partir do versículo 13, ele mostra sobre a onipotência de Deus. Quando nós falamos de onipotência, nós falamos que Deus possui todo o poder. Todo o poder está sobre Ele. E isso também é que diferencia de todos os deuses. Se a gente for ver várias religiões, tem o Deus da água, Deus da terra, o Deus da fertilidade, o Deus das estações, o Deus do trovão, o Deus dos mares, e esses deuses dividem poderes entre si, mas o nosso Deus, o Deus de Davi, apresentado aqui, que é o nosso Deus, ele possui todo o poder, todo o universo está sob o poder dele, ele tem todo o poder. E o poder dele maior foi demonstrado na criação, e especialmente na criação do homem, como Davi vai apresentar aqui. Versículo 13 diz, Pois tu me formaste no meu interior, tu me teceixes no seio de minha mãe. Ele vai falar aqui sobre a formação dele, quando ele estava sendo formado lá no ventre da mãe. E quando ele fala de tecestes aqui, lembra da ideia de um artesão. O artesão está fazendo um tecido. E esse tecido ele tem várias coisas diferentes. Você vê um tapete, por exemplo, tapete geralmente quando um artesão faz, ele faz diferente do outro. Com característica diferente, linhas diferentes que vai dar um resultado belíssimo. E a ideia aqui que Davi está dizendo é essa. Deus foi me formando, colocando fios, fazendo como é que seria a minha vida, como é que seria a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos, a cor da minha pele, ele ia formando ali, todo o código genético ele estava fazendo ali, estava tecendo no interior, ele explica sobre isso aqui, e no seio da mãe ele fala no mesmo sentido aqui, como se fosse um assunto só, a criação, lá na barriga, no ventre, e ele vai dizer, graças te dou, visto que por modo assombrosamente, maravilhoso me formaste, quando Davi entende isso, quando Davi olha para a criação do homem, percebe ali que não foi uma explosão que criou aquilo, foi um artesão, foi um design inteligente, criando tudo, as características bem feitas, diferente dos outros, e ele vê que aquilo dali é assombrosamente maravilhoso. Quando o homem se contempla com a criação, ele tem que dizer, há um criador. Há um criador para que isso aconteça. E isso deve trazer pavor, assombro diante dele. Porque existe um Deus. Existe um Criador. Salmo 19, versículo 1 diz, os céus 
proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras às suas mãos Romanos 1 nos fala sobre isso os atributos invisíveis de Deus especialmente na sua criação quando ele criou todas as coisas e quando o homem contempla isso ele deve ter assombro deve entender que há um Deus que fez tudo isso ele continua dizendo as suas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra ele continua falando sobre a criação aqui especialmente da, dos ossos falando sobre isso falando também como se fosse voltando lá a criação do homem quando ele fala das profundezas da terra a ideia que ele tem lá é como Deus formou Adão ele vai formando também as pessoas no ventre da mãe a ideia que ele está trazendo é essa que Deus ele está formando isso versículo 16 ele continua dizendo os teus olhos me viram a substância ainda informe aqui é uma grande defesa contra o aborto aqui mostra que a vida começa na concepção quando ainda não existia uma forma mas quando houve a concepção que ainda era algo informe ali Deus já tinha escrito todos os dias da minha vida cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia Deus, ele mostra aí, como nós já vimos, a sonipotência na formação do homem, e não só na formação do homem, mas também na preservação da vida. Deus, ele faz como que a vida aconteça. Deus não é um ser que, como a ideia deísta entende, que Deus, ele criou tudo, e ele saiu e deixou tudo que acontecesse. Deus fez a grande explosão do Big Bang e ele deixou que tudo acontecesse, a ideia deísta aqui é totalmente contrária ao que as escrituras apresentam, as escrituras apresentam que Deus, por ser o Todo-Poderoso, ele age na criação, Deus está agindo com o seu poder na criação, é ele quem faz nascer o sol dia após dia, vê estações, é ele quem rege todas as leis, é Deus que faz com que a terra fique sobre um vácuo, é Deus que controla tudo, Deus tem todo o poder, Ele controla a vida, o poder de Deus é demonstrado na preservação da nossa vida, se Ele controla as coisas grandes, como o universo, por que, é que nós tememos Ele controlar a nossa vida? Por que, é que tememos o amanhã? porque temos medo de muitas coisas, porque ficamos ansiosos, a Bíblia diz aqui, que todos os dias da nossa vida, já foram escritos, já foram contados, eu não posso acrescentar mais nenhum dia, já foram escritos, determinados por Deus, por que eu tenho medo ainda? porque eu me assombro ainda com a mãe, se tudo está no poder de Deus, o pastor, Marcos Granconato, quando ele veio para cá, ele falando sobre a reforma protestante em Nibueiro, ele mostrou que a soberania de Deus deve ser o maior consolo para o crente. Porque é ter a certeza que Deus controla tudo. 
que nada foge do controle de Deus até aquelas coisas que me doem que trazem tristeza para a minha vida mesmo essas coisas ainda assim estão no controle de Deus Deus tem o um poder por completo não há nada que a gente possa pensar Deus não tem poder ele tem poder para tudo o poder dele é incontável eu não posso medir o poder dele é imenso o poder de Deus outro atributo que está presente nesses textos não vou ler todo por causa do tempo mas você pode ir percebendo aí a partir do versículo 1 ao versículo 6 é a imanência de Deus esses atributos aí de onisciência, onipresença, onipotência, revela um Deus que é maior do que a sua criação, um Deus que é transcendente, que é superior à criação, mas esse Deus, apesar da sua transcendência, de ser distinto dessa criação, ele também é um Deus presente nessa criação, ele vai apresentar várias vezes sobre isso, vamos ler só alguns versículos aqui a partir do versículo 1 perceba aí, ó, ele diz Senhor, tu me sondas e me conheces sabes quando me assento e me levanto, de longe penetram os meus pensamentos Davi, quando mostra os atributos de Deus, ele não mostra os atributos de Deus como os deuses daquela região ali deuses perversos que pegavam as suas crianças bebês assim nascidos e sacrificavam para que esse Deus não fosse um Deus irado contra eles deuses perversos mas o Deus que é apresentado aqui por Davi é um Deus presente é um Deus que tem um relacionamento todos esses atributos que ele diz aí tanto de onisciência, onipresença e onipotência você vê que é um relacionamento com o homem que Deus lhe mostra esses atributos ele é o Deus presente Ele é presente na nossa vida E todos os outros atributos Ele demonstra aos homens Amor dele Ele demonstrou Justiça Ele demonstrou Graça, misericórdia, ira Ele demonstrou Justiça, santidade Ele demonstrou Ele é um Deus presente no comum ele é o Deus presente na sua criação quem Deus é? Deus é onisciente Deus é onipresente Deus é onipotente Deus é imanente há outros atributos de Deus há muitos outros atributos mas Davi quis mostrar esses atributos de Deus e agora a pergunta é o que eu devo fazer? eu já tenho esse conhecimento de Deus, eu sei quem Ele é, sei de todas essas características, atributos de Deus, eu já vim à escola dominical, eu já fiz discipulado, eu entendo, já tenho 10 anos de crente, já li a Bíblia toda, eu entendo sobre os atributos de Deus, eu sei os pontos do calvinismo, do arminianismo, eu sei sobre todas as doutrinas, sei de tudo, mas isso não é suficiente, Pensar a Deus não é suficiente. É importante saber o que Ele quer que nós façamos. Primeiro, Davi apresenta aí a sua adoração. Ele continua dizendo, 
versículo 17 que preciosos para mim, ó Deus, são os seus pensamentos e como é grande as somas dele se o contasse, excede os grãos de areia contaria, contaria sem jamais chegar ao fim a adoração quanto mais nós conhecemos de Deus mais nós devemos nos prostar diante dele o que Davi falou do conhecimento de Deus que ele tinha para Davi ele redundou em glória às vezes quando acontece da pessoa conhecer mais a Deus geralmente vem a soberba eu me orgulho vem a soberba eu sou melhor do que os outros irmãos em conhecimento eu tenho mais conhecimento do que os outros então eu olho de cima para baixo olhando para os outros mas o conhecimento verdadeiro de Deus deve trazer não adoração a mim mesmo mas adoração a Deus eu devo me prostar diante dele eu devo reconhecer que ele é maior do que eu ele é superior a mim eu devo pensar isso de Deus devo entender sobre isso quanto mais nós conhecemos de Deus mais nós devemos ver o quanto nós somos pequenos por isso nós cantamos aquele louvor no final falava sobre isso nós somos como vermes perante Deus cada vez mais se nós entendemos quanto Deus é soberano, poderoso mais nós entendemos que nós somos podres de Deus quanto mais nós entendemos que nós somos podres, vermes pó diante de Deus todos aqueles que viram a face de Deus se postaram diante de Deus todos aqueles que conheceram a Deus pessoalmente tiveram visões se postaram diante de Deus reconheceram isso quando nós conhecemos a Deus nós devemos adorá-lo ainda mais e adorar a Deus é o primeiro mandamento é colocar ele acima de tudo e isso tem colocado ah, você tem colocado isso na sua vida Deus é o centro da adoração da sua vida eu creio que você tem um grande conhecimento de Deus você tem muitos anos de fé ouviu muitas pregações já leu a Bíblia, já decorou versículos já sabe sobre os atributos de Deus mas você já se prostou diante dele? você já reconheceu que ele é o senhor da sua vida? reconheça isso assim como Davi reconheceu se proste diante dele e diga que ele é maior do que você o conhecimento de Deus deve nos fazer também santos, deve nos trazer a santificação versículo 19 ele diz, tomar ao Deus desse cabo do perverso apartai-vos de mim homens de sangue, eles se rebelam insidiosamente contra mim, contra ti como dos teus inimigos falam malícia não aborreço eu os que te aborrecem e não abomino os que contra ti se levantam aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato aqui é um trecho basicamente nessa passagem toda aqui desse salmo que tem chamado oração imprecatória o que é isso, oração imprecatória? 
você vai ver em vários salmos, o salmista pedindo a destruição dos seus inimigos, Deus, o Senhor não está vendo essa situação, o Senhor não vai agir, o Senhor não vai destruir os inimigos, por que, que isso acontecia? Geralmente, naquele tempo, o nome dos deuses era muito conhecido por o povo que adorava aquele Deus. Se o povo de Israel estava sofrendo, e se aqueles que adoravam a Deus estavam sofrendo, significava que o nome de Deus estava sendo envergonhado perante os outros povos. Então, perante Davi, ele clama isso. O Senhor não vai agir com justiça? o Senhor não vai mostrar que o Senhor é Deus, a oração imprecatória aqui, é o sentido que Deus haja com justiça, que Deus seja reto nas suas atitudes, no seu proceder, não é que Deus não seria, mas é que Ele clama a Deus por justiça, e Ele mostra aí, que Ele se aparta, versículo 19, apartai-vos de mim, homens de sangue, aqui a ideia que ele tem é fique longe vocês são homens perversos e Deus vai trazer a, o juízo sobre você então eu vou me apartar de você a ideia aqui é que eu não vou conviver como vocês convivem a sua vida não vai ser a minha vida a sua maneira de viver não vai ser a minha maneira de viver eu vou me apartar de vocês vocês que não conhecem a Deus e vivem dessa forma, eu não vou viver como vocês, eu vou me apartar de vocês, eu vou me afastar, e a ideia de santificação é essa, eu vou me separar, eu vou ser diferente, eu vou ser distinto, eu não vou ser igual a eles, eu vou me chegar a Deus, para que Ele me torne santo, é isso que Ele quer aqui, Deus, que o Senhor separe isso, o Senhor vai castigar eles pelo que eles fizeram o versículo 22 ele mostra também uma ira aborreços com ódio consumado para mim são inimigos de fato por que, que eles aborrecem? versículo 21 não aborreço eu Senhor os que te aborrecem e não abomino os que contra ti se levantam perceba que quando ele fala sobre a destruição daquele povo ele não fala por si, ele não fala, é porque aconteceu isso comigo Deus, destrua eles, porque aconteceu isso comigo, não, ele fala, eles falaram mal de ti, eles estão fazendo, o que é pecado perante ti, eles estão fazendo, o que é abominável perante o Senhor, ele não está pensando em si, ele está pensando no nome de Deus, é essa a grande diferença em muitas orações. Orações que às vezes se tornam imprecatórias. Senhor, destrua a casa do meu vizinho. Destrua os meus inimigos, acabe com eles, porque eu não tenho mais paz. Aí está o contrário que Davi apresenta. Davi apresenta o nome de Deus. Ele diz, eu quero preservar o nome de Deus, isso é o mais importante para mim, é isso que Davi apresenta aqui, a santificação, quanto mais nós conhecemos de Deus, mais eu devo me afastar do pecado, o conhecimento 
quando a gente se prostra a gente de Deus em adoração, nós vemos o quanto ela é grande, magnífico, excelso, e isso deve trazer em nós uma mudança de vida, de atitude, uma santificação, uma distinção entre os outros povos, devemos ser diferentes, porque nós conhecemos a Deus, também ele fala aí, finalmente, versículo 23 a 24, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, o conhecimento de Deus vai gerar em nós uma transformação, vai modificar a nossa vida, e perceba que ele fala basicamente o que tinha falado no versículo 1, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, a ideia aqui, é como se fosse o seguinte, quando Deus sonda, Ele está abrindo, pense numa cirurgia, começa a abrir, começa a abrir, 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 e quando Ele fala aí de prova-me, Ele começa a distinguir o que é cada coisa, o que é mal, o que é bom, Ele começa a ver tudo isso, e quando Ele fala de transforma-me, Ele vai tirar tudo o que é impuro, Deus, Ele já sonda os nossos corações, Ele já tem todo o conhecimento da nossa vida, Ele já sabe também, já provou o nosso coração, e isso para mim, quando eu chego aqui, às vezes a gente tem uma ideia aqui, eu tenho uma ideia mais diferente, talvez de muita gente, que quando Deus olha os corações, às vezes eu quero dizer assim, Deus, tem coisas que tem aqui que eu não quero que o Senhor veja, tem coisas podres aqui dentro, isso em mim já era temor, porque Deus vê o que tem podre aqui dentro do meu coração, Ele vai me provar, Ele vai ver o que tem mal dentro de mim, mas apesar disso, nós devemos fazer como Davi, eu quero que Deus me sonde, me prove, mas eu quero que Deus retire também tudo o que é impune de mim, transforme-me, transforma-me, quando Ele fala aí, versículo 24, vê se a mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno é interessante né, que a igreja de Laodiceia é, Cristo estava fora do coração Cristo conhecia todo o coração daquela igreja sabia de tudo que aquela igreja fazia as obras que ela tinha se achava independente não queria que Deus entrasse no coração e transformasse aquela igreja ah, tem muita gente assim Deus ele já sabe do seu coração Ele já sabe do que tem dentro lá O que presta e o que não presta O que é bom e o que é ruim Mas Deus quer fazer mais Ele quer transformar o seu coração Ele quer guiar você Para o caminho eterno Por isso não adianta de nada Eu tenho um conhecimento superficial de Deus Eu saber todos os atributos saber tudo sobre Deus, cada detalhe, cada versículo da Bíblia, se eu não tenho uma vida transformada, Deus não está agindo na minha vida, aquilo não está trazendo impacto na minha vida, se Deus sonda-me, prova-me, mas não me transforma, aí está tudo errado, eu não estou adorando a Deus, eu não estou me santificando, eu não estou me transformando, 
eu devo dizer, Senhor, sonda-me, olha o que está aqui dentro, eu sei que o Senhor é poderoso, por isso, sonda-me, ó Deus, olha o que está aqui dentro, olhem o que tem mal, distingue aí, e transforma a minha vida, me guia para fazer a tua vontade, irmãos, conhecimento de Deus deve nos trazer isso, adoração, santificação, transformação, muitas pessoas podem dizer assim, ah, mas, eu não quero conhecer a Deus, porque, quanto mais conhecer a Deus, mais eu vou ser cobrado, como apresentado aqui em Lucas 12, 48, que diz, aquele porém que não soube, a vontade do seu Senhor, e fez coisas indignas, reprova, reprova, reprovação, levará poucos açoitos, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, aquele a quem muito se confia, muito lhe pedirão, tem pessoas que acham que, ah, eu vou justificar os meus erros, eu vou justificar as minhas atitudes, mas o quanto você mais conhece de Deus, mais você é exigido diante dele, o conhecimento que você tem de Deus, vai ser o que Deus julgará também no último dia, por isso é necessário uma transformação, que Ele transforme a nossa vida, e não adianta pensar, ah não, não vou mais vir à escola dominical, não vou vir mais à igreja, não vou vir mais pregação, não vou querer mais conhecer de Deus, porque é mandamento do Senhor que nós conheçamos mais, meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos, perceba que o conhecimento de Deus é importante na sua vida, e conhecimento, como eu falei para os judeus, né, já é muito mais do que saber, é ter um relacionamento, mas na nossa cultura, né, conhecimento é só um entendimento sobre aquilo, mas para nós não deve ser só isso, conhecer a Deus deve ser intimidade com Ele, deve ser transformação de apogeia, será que o conhecimento que você tem de Deus, tem transformado a sua vida? Será que que você já sabe de Deus, trouxe alguma mudança para você, ou, per, ou permanece as mesmas coisas, permanece nos mesmos pecados, as mesmas atitudes, ainda é o mesmo crente, não cresce espiritualmente, não há uma mudança de vida, será que o conhecimento que você tem de Deus, trouxe crescimento espiritual para você, houve mudança na sua vida? essa igreja vai fazer 10 anos basicamente, 12 anos já que foi começada só que esses 12 anos reflete em uma vida verdadeira diante de Deus de uma transformação autêntica diante de Deus que possamos pedir igual a Davi Senhor, sonda meu coração prova-me e transforma a minha vida faça essa oração diante de Deus peça a Ele para transformar a sua vida mudar de após dia vamos orar
nosso Deus, Deus imenso, Deus indizível, Deus que não se pode medir, Senhor é eterno, Senhor é superior à criação, Senhor é o Deus excelso, que não precisa nada para viver, nós somos tão pequenos, ó Deus, diante de Ti, nós trememos, ó Deus, diante da Tua presença, ó Deus, nós não somos dignos, ó Pai, de estarmos diante de Ti nessa noite, ó Deus, o Senhor que é que deve ser o centro da nossa vida, e não a nós, mas ao Teu nome da glória, ó Deus, que o Senhor seja engrandecido, o Senhor já é engrandecido, mas que possamos reconhecer isso, ó Deus, por quem o Senhor é, pelos atributos que nos foram revelados, mediante a Tua Palavra, ó Deus, e que esse conhecimento, ó Deus, que gera, que temos em nós, ó Deus, gere em nós, ó Deus, um coração quebrantado diante do Senhor, um coração transformado, se há coração de pedra, ó Deus, ainda nessa noite, ó Deus, e coração de homens que têm um conhecimento de Ti, ó Deus, mas ainda são corações duros, transforma esses corações, ó Deus, amolece esses corações, e transforma, ó Deus, o coração dessas pessoas, para que o Senhor trabalhe na vida dessa igreja, para que o Senhor trabalhe na vida do seu povo, que o conhecimento que eles têm, ó Deus, não seja só um conhecimento superficial, um beabá, mas que seja algo prático na vida de cada um, ó Deus, transforma, ó Deus, a nossa vida, transforma, ó Deus, modifica, não nos faz permanecer nos mesmos erros, em nome de Jesus, amém.